0: So, nächste Mondlandung wieder dabei. Niklas, schön, dass du dabei bist. Vielen Dank, Walter. Ich freue mich drauf. Ich freue mich auch. Wir haben heute ein interessantes Thema. Und zwar Probleme lösen. Aber sehr untypische Gedanken. Mhm. Das Leben kann man sich als ein Problem nach dem anderen vorstellen. Mark Twain hat das interessant ausgedrückt. Life is one damn thing after the other. <lacht> ich würde sagen, Problem. Problem oder ein Abenteuer, je nachdem wie man, mhm. wie man sieht, aber sagen wir Problem. Wie löst man Probleme? Die konventionelle Denkart lautet, man begegnet einem Problem und man versucht dieses Problem auf dem Schauplatz des eigenen Geistes zu lösen. Man kämpft mit dem Problem im eigenen Kopf. Das Problem an dieser Sichtweise ist, dass man dabei den Geist als etwas Unabhängiges vom Körper, von der Umgebung mhm. und von anderen Dingen betrachtet. Und diese Idee geht übrigens auf ein Forschungspapier von Clark und Chalmers zurück. Ich verweise darauf in der Caption. Und die Grundidee lautet, diese Unterscheidung zwischen Körper, Geist und Umgebung ist immer zum gewissen Grad willkürlich. Mhm. Und es ist bestimmt nicht hilfreich, über den Geist als separate Instanz nachzudenken. Das Ganze klingt erstmal abstrakt, aber das werden wir gleich an ein paar Beispielen konkretisieren. Man kann also mit Hilfe externer Ressourcen, sofern du dir bewusst bist, dass man sie nutzen kann, viel besser über Probleme nachdenken, als wenn du das, also wenn du, als wenn du die Instanz der Problemlösung auf deinen eigenen Geist beschränkst. Mm. So, wir können mit dem Körper anfangen. Fällt dir dazu was ein?
1: Ja, ja, definitiv. Also der Geist wird ja durch den Körper sehr stark auch beeinflusst. Wenn ich jetzt eine ein Referat vorbereiten muss oder eine Hausarbeit schreiben muss und ich bin irgendwie nicht ausgeschlafen, äh, war am Vortag bis vier Uhr nachts äh, trinken und ähm, äh, habe Kopfschmerzen, dann werde ich wahrscheinlich ein schlechteres Ergebnis bringen, als wenn ich acht Stunden Schlaf gehabt habe und äh, gut gegessen habe, gutes Frühstück gemacht habe, vielleicht morgens einmal joggen war. Ähm, also ich glaube, da ist es ein relativ, und es ist sogar relativ einfach zu sagen, was da die, die beste Performance hervorbringt. Also guter Schlaf, äh, gut gegessen, gute Nährstoffe und ein äh, ausgeglichener Körper im Sinne von äh, sportlich engagiert gewesen. Ich glaube, das sind so Punkte, die da deutlich die geistige äh, Leistung verstärken. Und äh, ich glaube, Jordan Peterson hat sogar darüber gesprochen, dass ähm, das Exercise, also Sport, einer der ganz klaren und auch wirklich bewiesenen Punkte ist, die den, den Geist äh, verstärken und äh, schärfer machen.
0: Total, total. Deswegen ist es auch interessant zu sagen, nicht, ich muss morgen irgendeine Aufgabe lösen, sondern ich muss, damit ich morgen diese Aufgabe lösen kann, gut schlafen. Mm. Und wenn ich heute Abend überlege, ob ich noch Sport machen soll, sollte das vielleicht mit einfließen in die Entscheidung. Wenn ich Sport mache, kann ich vielleicht besser schlafen oder bin äh, ausgelaugt am Abend. Mm. Also die Entscheidung, ob man heute Sport macht, beeinflusst die Qualität der Problemlösung morgen, weil der Geist durch den Schlaf beeinflusst wird. Und deshalb sollte man immer den Körper als Verlängerung des Geistes sehen.
1: Und dann, dann stellt sich die Frage auch anders, habe ich Zeit dafür, Sport zu machen? Weil äh, vielleicht ist die Zeit, die du danach nutzt, zu arbeiten, viel effizienter. Wenn du sagst, ich habe so viel zu tun, ich kann jetzt nicht zum Sport gehen, vielleicht solltest du gerade jetzt zum Sport
0: gehen. Genau, das ist die, äh, ich habe keine Zeit, die Säge zu schärfen, Idee. Ja. Mm, yeah, genau. yeah. um, die andere Sache, die, die offensichtlich ist, sind um, ja, alle möglichen Drogen. Leute sagen, ich nehme keine Drogen. Doch, du trinkst Kaffee. <lacht> Kaffee ist eine Droge. K Kaffee ist ein Psychotrop. Google es mal. Mm. Kaffee ist ja auch super. Kaffee beeinflusst ja offensichtlich deinen Geist. Via den Körper. Mm. Also ähm, vielleicht eine andere Idee, die, die nicht ganz so üblich ist. Hast du schon mal von Shizakanko gehört?
1: Shizakanko, nee.
0: Das ist ein japanisches Wort. Und das haben. ich glaube, es kommt ursprünglich aus der Eisenbahnindustrie. Und um Fehler zu vermeiden, haben sie eingeführt, dass man die Checklisten nicht nur geistig durchgeht, sondern auch bei jedem Schritt auf den jeweiligen Gegenstand zeigt und artikuliert, was gemacht werden muss. Mhm. Also sowas wie rotes Licht, Handbremse ziehen. Okay. Ähm, die Schiene ist frei, Handbremse lösen. Und du zeigst auf die Handbremse und gestikulierst mhm. dabei und machst es dabei. Und ich habe das tatsächlich in, in einem anderen Bereich angewandt. Und zwar, ich reise ja viel. Ja. Und ich habe hab irgendwann gemerkt, mach einfach eine Packliste, weil jedes Mal fragst du dich aufs Neue, was du eigentlich alles einpacken musst. Also habe ich einfach eine lange Packliste gemacht. Und dann bin ich die Packliste im Kopf durchgegangen. Ne? iPhone-Ladekabel habe ich. Zahnbürste habe ich, habe ich, habe ich, habe ich. ich. Dann kommst du irgendwo an, ich habe doch kein iPhone-Ladekabel dabei. <lacht> ich habe doch eine Checkliste gehabt, aber irgendwie dachte ich, ich hätte es eingesteckt. Mm. Shisa Kanko würde sagen, zeig auf alle Gegenstände und sag laut, dass es da drin ist. Du zeigst also auf deinen Reisepass und sagst, Reisepass habe ich. Es ist also viel schwieriger, so tatsächlich etwas zu übersehen, weil du ja auf irgendwas Falsches zeigen müsstest und dann noch aussprechen müsstest, dass du es hast und dann noch mit deinen Augen quasi immer noch eine Illusion haben müsstest. Also es ist fast unmöglich. Da müsste zu sehr machen. viel schieflaufen. Sehr viel müsste schief laufen. Also indem du deinen Körper in dem Moment als eine Verlängerung deines Geistes betrachtest, mhm. kannst du tatsächlich mehr Geistesleistung rausholen.
1: Ja, sehr schönes Beispiel. Habe ich, hab ich noch nie von gehört. Aber gerade auch bei so Sachen, wo so kleine Fehler, hört man ja auch oft, Uh, Zug ist entgleist, irgendwer hat so eine Mini-Kleinigkeit übersehen. Und viele große, ähm, ich glaube sogar viele also Kernreaktor-Themen und solche Sachen, waren im Grunde genommen wegen einem menschlichen Fehler, total. wo irgendwer verpennt hat, irgendwas zu machen. Und äh. solche Sachen könnte man total leicht lösen. Dadurch.
0: Ob es ein Nuklearkraftwerk ist oder ob es die Fleischwurst beim Einkaufen ist. Mhm. Einfach drauf zeigen, Fleischwurst habe ich. <lacht> es funktioniert, es, mhm. obwohl es banal ist. Ja. Ähm, ein anderes Beispiel sind was macht gerade dein Körper? Wenn du eine bestimmte Aufgabe hast, hilft es vielleicht, bestimmte andere körperliche Aktivitäten dabei durchzuführen. Viele große Geister haben zum Beispiel gesagt, Spaziergänge haben ihnen mhm. geholfen, bestimmte Ideen zu haben. Ähm, das ist auch noch eine weitere Idee, wie man den Körper für die eigenen Zwecke nutzen kann, weil der Geist nicht einfach nur eine unabhängige mhm. Instanz ist. Du beim Spazieren hast einen anderen chemischen Cocktail in dir, als du, der irgendwie äh, horizontal im Bett liegt.
1: Mhm. Ja, und auch, ich glaube, spazieren gehen ist auch ein gutes Beispiel. Frische Luft einfach mal schnappen. Frische Luft. Das ist ja so, ja. Ein, so ein typisches äh, ja, Sprichwort. Ach, ich gehe mal in frische Luft schnappen, dann geht es mir besser. Aber du regst ja auch das Gehirn dadurch an. Ne? Du hast mehr Sauerstoff, als wenn du jetzt in, einem, in so einem kleinen Keller sitzt, wo vielleicht seit vier Wochen nicht gelüftet wurde. Ja, da kann ja auch nicht wirklich äh, große kreative Meisterleistungen, können ja nicht entstehen.
0: Total. Man hört ja auch, in Hesse war das, glaube ich, der an irgendeinen See in Lugano mhm. äh, gefahren ist mehrmals, um Sedata zu schreiben. Hm. Er konnte es nicht, wo er, wo er war. Das bringt uns direkt zum nächsten hm. Punkt eigentlich, und zwar Umgebung und Umstände. Kann ich Umgebung und Umstände für meine Zwecke nutzen?
1: Ja, da hätte ich ein Beispiel: ähm, Bill Gates. Hm. Und Bill Gates macht das einmal im Jahr. Ähm, der, der geht in, also ich meine, der hat natürlich viele Anwesen, aber der geht in so ein ganz sekundiertes wirklich. Äh, irgendwo im Wald, in einer kleinen Hütte, nimmt sich einen Stapel Bücher mit, eine Woche lang. Keine Technik, nichts und arbeitet die einfach durch. Äh, yeah. Und äh, ich glaube, ein Typ wie Bill Gates, der hat auch mal seinen Kalender gezeigt, da gibt es äh, gibt's auch eine tolle Doku auf Netflix, äh, in Inside Bill's Hab ich Brain, glaube ich. Ja. Ähm, und äh, der Typ ist eigentlich total voll, der hat mega viele Themen, auch wenn er jetzt bei Microsoft vielleicht nicht mehr so super involviert ist. Der hat seine, äh, seine Philanthropie und der hat seine ganzen Investments, die er macht. Und dass der einfach mal komplett runterfährt, um neue Ideen zu entwickeln und sagt, okay, ich bin jetzt mal gar nicht erreichbar und ich, ich bin wirklich an einem ganz anderen Ort und hole mir neue Inspiration. und so kann ich neue Ideen ver verarbeiten, äh, kann man, glaube ich, eine Menge von lernen.
0: Total. Man kann. Es ist schwierig, im, äh, immer innerhalb der gleichen vier Wände auf neue Gedanken zu kommen, weil mhm. nun mal die Umgebung den Geist beeinflusst. Das ist einfach so. Ja. Deswegen fährst du in Urlaub und hast plötzlich eine neue Idee. Ähm, ein anderes Beispiel für Umgebung, was nicht unbedingt äh, geografisch ist, sondern psychisch, ist Druck. Mhm. Jeder kennt das. Du hast zwei Wochen für irgendeine Hausarbeit oder Prä Präsi oder irgendwas. Und am ersten Tag schnupperst du ein bisschen rein und guckst und erstmal einen Überblick verschaffen. Und dann ruft dich ein Kumpel an: Yo, äh, unerwarteterweise in zwei Tagen auf Ibiza Bachelor Party. Und wir sind da <lacht> eine Woche. Und plötzlich denkst du dir: Gut, ich mach das Ganze in zwei Tagen fertig. Was ist passiert? Parkinson's Gesetz. Mhm. Arbeit dehnt sich proportional zur verfügbaren Zeit aus. Das ist keine geografische Realität, das ist eine psychische Realität. Weil du jetzt denkst, dass du zwei Tage hast, muss es in zwei Tagen gequetscht werden. Und diese Tatsache kannst du für alle möglichen Zwecke nutzen. Es gibt auch einen Spruch im ja. Businessleben. Wenn du willst, dass etwas schneller erledigt wird, gib's einem beschäftigten Mann. Mhm. Das hat, Wer hat das gesagt? War das nicht auch Bill Gates sogar? Das ich weiß es gerade nicht mehr. Ich weiß es nicht, aber es stimmt. Ja. Wenn du viel zu tun hast, dann, dann wirst du Dinge viel besser priorisieren ja. und erledigen, als jemand, der nichts zu tun hat den ganzen Tag. Ich glaube Steve Jobs war es. Vielleicht war Steve nachdenke. Jobs, ja.
1: Aber äh, da, das finde ich einen sehr interessanten Punkt, weil das sehe ich bei mir selber total, dass, äh, dass einem das Universum fast so ein bisschen hilft, sobald die Deadline näher rückt. Also wenn ich weiß, ich muss das irgendwie morgen fertig haben, gefühlt geht dann eine neue Sparte in meinem Kopf auf. Total. Ich werde dann kreativer, ich werde... Ich werde viel disziplinierter, so ich schmeiße mein Handy weg, so nee, das geht jetzt nicht. Das geht jetzt einfach nicht. Total. total. Ähm, und
0: diese Tatsache, es ist schade, dass man immer externe Dinge braucht, ja. um diese, diese Sache zu nutzen. Und meine Lösung dafür, das habe ich als Entrepreneur gelernt, lautet, lad dir einfach mehr auf. Mhm. Du willst halt im sechsten gym gehen und du willst danach noch auf ein Date gehen oder irgendwas. Ja, jetzt musst du. Jetzt musst du das Ganze bis dahin fertig bekommen.
1: Ja. Ich hätte noch einen anderen Punkt dazu, gerade bei so Sachen, dass, also es geht für so kleinere äh, Aufgaben geht das super, wo du sagst, okay, das ist eine Stunde Arbeit, aber bei so Sachen, die wirklich lange dauern, so ein, ein komplettes Konzept erarbeiten oder eine Hausarbeit schreiben, 30 Seiten, auch wenn ich später ins Gym gehe, werde ich die bis dahin nicht fertig haben. Äh, entweder die Sachen versuchen zu stückeln, wenn es geht mhm. oder dass man sich ähm, äh, Deadlines vor der eigentlichen Deadline setzt und die mit anderen Leuten kommuniziert, mhm. dass man so eine Art Accountability-Gruppe. Also, das ist
0: auch wieder die psychische Umgebung verändern. Ja, genau. Dass genau. man
1: sagt, okay, nächste Woche zeige ich dir die ersten zehn Seiten. Sagst, sagst du deinem besten Freund, dann gehen wir da einmal durch. Bitte nimm dir Zeit eine Stunde. Ähm, ich will dir das einmal zeigen. Wenn du dann ankommst und sagst, ja, du, ich hab's nicht, dann, dann bist du ja selber, Also fühlst dich ja selber irgendwie auch blöd. Ne? Ja. Total,
0: total. Das bringt uns direkt zum nächsten Punkt, wie man über die Instanz der Problemlösung, hm. also den eigenen Geist nachdenken kann. Und zwar Freunde und Familie und Bekannte und generell andere Menschen. Mhm. Also nicht zu sagen, okay, ich habe jetzt ein Problem, ich möchte, ich suche jetzt irgendein besonderes äh, irgendeinen Stuhl, den ich, was, was ich für meine Wohnung haben möchte. Einen ganz besonderen Designerstuhl. Die klassische, also was ich tun würde, ist erstmal googeln. Wo, wo gibt es diesen Stuhl? Dann finde ich ihn nicht bei Google. Okay, gibt, nicht. Gib, gibt ihn nicht. Du kannst auch sagen, naja, kenne ich jemand, der vielleicht wüsste, wo es diesen Stuhl gibt. Kenne ich vielleicht jemanden, der vielleicht jemanden kennt, mm. der diesen Stuhl gibt? Kenne ich vielleicht allgemein die Art von Person, die sowas wüsste? Vielleicht schreibe ich einfach alle Architektenbüros an und frage sie. Du wirst also sehr kreativ in deinem, äh, in, in deinem Ansatz. Und dieses, diese Idee haben viele nicht auf dem Schirm. Ich habe es im, im Business oft gemerkt. Ich habe monatelang nach einem Fulfillment Center gesucht, mm. bis mir klar geworden ist, der und der hat das Problem auch schon gehabt. Und dann schreibst du an, jo, wir haben sechs Monate geschaut und das ist der Beste. Oh, wow, Problem gelöst. Mm. Und da ist es auch wiederum hilfreich, nicht zu sagen, hey, mein Geist löst alle Probleme, sondern mein Geist löst alle Probleme, indem es Ressourcen nutzt, die extern sind. Die sind eine Verlängerung meines Geistes.
1: Ja, in dem Fall, das,
0: das Netzwerk ist
1: die Verlängerung Netzwerk, des Geistes. Das Netzwerk, genau. Kann man ja auch, hat jeder bestimmt schon mal gemacht, ähm, der eine Wohnung sucht. Ich meine, wie willst du denn selber eine Wohnung suchen? Du kannst jetzt alle Makler durchtelefonieren, aber oft sagt man einfach, ey, ne, wenn du irgendwen kennst, der gerade auszieht oder so, äh, denk mal an mich. Und ich glaube, fast jede von meinen Wohnungen habe ich irgendwie so bekommen, tatsächlich.
0: Genau, genau. Und viele Aufgaben, ähm, die man, viele andere Aufgaben, darüber haben sich andere schon Gedanken gemacht. Vielleicht mhm. denkst du dir, ich brauche eine neue Hautcreme und ich habe eine Mischhaut und eine, was bedeutet das? Und dann fängst du an zu googeln und dann merkst du, weißt du was, geh einfach bei YouTube rein, Mischhaut, äh, irgendein Blogger, der das alles getestet hat. Und dann hat er alles tatsächlich in einem 30-Minuten-Video zusammengefasst und vorher Nachherbilder gemacht. Und du hast quasi alles, was du wissen wolltest, in einem Video. Mhm. Und da kannst du auch nur drauf, oder da kommst du oft drauf, wenn du einfach nur denkst, wer hat diese Erfahrung schon mal gemacht? Und so kannst du viel kreativer über Probleme nachdenken und nicht nur immer in deinem eigenen Kopf sagen, jetzt muss ich alles selbst recherchieren und prüfen und gucken. Zapf dein Netzwerk an. Und wenn dein Netzwerk es nicht hat, frag dich, wer es wissen könnte. Ja,
1: und ich glaube, man hat doch manchmal ein bisschen zu viel äh, so Sorge, oh, ich will den jetzt aber nicht nerven. So Aus, aus eigener Erfahrung ist jetzt vielleicht ein bisschen zu anekdotisch, aber generell, ähm, wenn man wen fragt, der sich wirklich gut auskennt, was der der freut sich auch, einem zu helfen. Total. Ähm, und auch ich, wenn mich einer mal anschreibt bei LinkedIn oder so, hey, kannst du mir da irgendwie ein bisschen weiterhelfen? Ich mache das total gerne. Das total. Ist, äh,
0: Vor allem, wenn du weißt, dass du mit einem einzigen Satz oder einem einzigen Kontakt unfassbar Mehrwert schaffst. Genau. Dich kostet es nichts und du weißt genau, ich habe dir gerade einen Monat gespart. Mhm. Das ist ein sehr schönes Gefühl, weil tief drin wollen wir helfen. Total.
1: Und es kommt auch, also ist jetzt äh, gar nicht egoistisch gedacht, aber es kommt auch oft irgendwas zurück.
0: Total. Ja. Ja, diese klassische Reziprozität. Ja, ja. Genau. Ähm, das bringt mich zum nächsten Thema. Und zwar, die, was man auch nutzen kann, Technologien. Mhm. Was die Idee, die ich sehr absurd finde, die ich nicht ganz verstehe, aber die dennoch sehr interessant ist, ist folgende. Es können sich einige Nerds hinsetzen und eine Schach äh, programmieren, ein Schachprogramm erstellen, was Magnus Carlsen schlagen kann die alle in Summe könnten niemals Magnus schlagen. Aber die können einfach mit den Regeln von Schach und ein bisschen AI-Verständnis tatsächlich ein Code schreiben, was Magnus mit Leichtigkeit schlagen kann. Das es ist ein Konzept, ich weiß nicht, vielleicht bin ich einfach zu blöd. Es fällt mir schwer, das zu verstehen. Was auch komisch ist, ich könnte niemals Magnus schlagen. Wir könnten eine Milliarde mal spielen, ich würde ihn nicht besiegen. Hm. Aber hätte ich Zugang zu einem absolut katastrophalen Handy, was aber eine Schach -App hat, könnte ich ihn schlagen. Ja. Das zeigt dir, wie mächtig Technologien sind. Ich weiß fast nichts von allem, was es zu wissen gibt. Habe ich Zugang zu einem Handy mit Internet, weiß ich fast alles.
1: Und das, das ist auch interessant, dieses Handy und Internet, diese Kombination. Da gibt es ja diese schönen, schönen Beispiele. Man, man hat den Menschen vor 50 Jahren gesagt, wow, wie sieht die Welt in 50 Jahren aus? Und alle so, ja, fliegende Autos und wir leben auf dem Mond. Und keiner hat sich vorgestellt, die gesamte, das gesamte Wissen der Menschheit hast du in deiner Tasche jederzeit. Total. Das ist eigentlich so ein unfassbares Werkzeug, ähm, was, was oft auch gar nicht genug genutzt wird. Ja. Und das
0: ist schade. Und es gibt so viele Werkzeuge, die so unglaublich mächtig sind, die nichts kosten. Mein Einschein war es, meine ich, der gesagt hat, mein Stift und ich sind schlauer als ich. Mhm. Und man muss sich nur vorstellen, wenn du irgendwas machen musst, zum Beispiel ich in meiner Packliste, ich habe super oft immer wieder von vorne drüber nachgedacht, was ich alles einpacken muss, wenn ich verreise. Irgendwann habe ich einfach eine Notiz erstellt. Da waren nur 50 Dinge drin. Die Hälfte davon brauche ich gar nicht, wenn ich verreise. Hm. Aber einfach nur, dass ich sie auf dem Schirm habe. Du siehst also, meine Notiz und ich sind schlauer als ich. Ich habe also die Aufgabe externalisiert. Und es gibt so viele Technologien, ob es To-Do-Listen sind, ob es Tagesplaner sind, ob es irgendwelche Werkzeuge sind, die irgendwelche Datenverarbeitung für dich machen, die du sonst hm. händisch machen müsstest und so weiter. Wenn du sie nicht nutzt, dann fehlt dir da einfach so viel Bandbreite ähm, von dem, was möglich ist.
1: Ja, es kann auch zum Teil die, die anderen Punkte, die wir gerade genannt haben, verstärken. Wenn ich jetzt nochmal auf das Beispiel zurückkomme mit, dem, mit der Wohnungssuche. So vor, vor 15 Jahren hast du vielleicht fünf Leute gefragt, hey, kennst du wen? Heute kannst du es auf Social Media posten und du kannst 100.000 Leute erreichen an einem Tag.
0: Genau. Ja, das ist Wahnsinn. Ja. Man, man, man muss diese, also man sollte diese Dinge nutzen. Mhm. Und das ganze, das, das ganze Thema lautet ja um, wie, wie löse ich am besten Probleme und am besten löste Probleme, wenn du verstehst, dass die Instanz die Probleme löst, nicht nur die Bühne deines eigenen Geistes ist. Es ist alles, womit dein Geist potenziell in Berührung kommen könnte. Das ist ein sehr schöner Satz. Alles, Also all diese externen Dinge sind nicht unbedingt extern, wie du schläfst. Das ist mein Körper. Nein, nein, dein Körper und dein Geist sind verbunden. Meine Freunde, wer sind meine Freunde. Nein, nein, aber wenn deine Freunde es wissen, output-technisch betrachtet, Macht es keinen Unterschied. Wenn du einen Freund hast, der einen Freund kennt, der es weiß und er es dir sagt, output-technisch macht es wiederum keinen Unterschied. Mhm. Es ist, als ob de dein Geist muss nur dahinter kommen, dass du den fragen musstest nach seinem Freund. Mhm. Ja. Und so kann ein Geist im Grunde alles lösen.
1: Ja, du, du musst den Geist halt nicht in so ein Gefängnis packen, dass es nur der Geist ist, sondern sehen, jede Variable, die Einfluss darauf hat, kann einen enormen Hebel haben. Ja, und diese, diese Hebel einfach sehen. Ich glaube, wenn wir die vier Punkte nochmal durchgehen, das waren, äh, das waren Körper, äh, Umstände, Freunde und Technologien. Genau. Ich glaube, das ist so ein ganz guter Rahmen, den man sich dazu merken kann, weil der super leicht anwendbar ist und jeder hat da, glaube ich, ein paar, paar Beispiele im Kopf. Ja.
0: Genau, genau. Und ich habe das früher immer, immer im Matheunterricht ähm, bewundert. Wir haben irgendeine Hausaufgabe bekommen. Ich konnte es nicht lösen. Wir kommen nächsten Tag in die Klasse hinein und der Lehrer so... Na, was stört uns in der Gleichung? Ja, da ist ein Bruch, das stört uns schon mal. Also mach mal einen Bruch weg. Und dann ist da so eine mhm. Checkliste durchgegangen. Und mit der Checkliste konnte ich es auch lösen. Mhm. Weil ich einfach nicht an die Lösungen gedacht habe. Kann man ausklammern? Kann man irgendwie einen Bruch wegbekommen? Ich war, ich habe immer nur davor gesessen und auf einen Geistesblitz gewartet. Ja. Komm schon, komm schon, wie löse ich die Aufgabe? <lacht> komm schon. Das ist aber kein Denken. Mhm. Denken ist mehr das Drauflegen von Strukturen, über die man vor, die, die eine gewisse Form haben, über die man vorher schon nachgedacht hat. Und die einfachste Lösung und das ist so banal, aber das machen die meisten Leute nicht. Es ist eine Checkliste haben. Und ich finde die Checkliste sehr, sehr gut. Ich habe ein Problem und ich komme nicht weiter. Okay, kann ich meinen Körper irgendwie in Schwung bekommen? Mhm. Kann ich irgendetwas Körperliches machen? Kann ich irgendwelche? Ähm, kann ich Kaffee konsumieren? Kann ich besser schlafen? Kann, kann ich die Umgebung nutzen? Kann ich vielleicht soll ich vielleicht spazieren gehen? Kann ich vielleicht irgendwo anders hingehen? Kann, soll ich mal in Urlaub gehen, um Abstand von dem Problem zu gewinnen? Kann ich Freunde nutzen? Kann ich Freundesfreunde nutzen? Kann ich Technologien nutzen? Gibt es irgendwelche Apps? Gibt es Leute, die schon darüber nachgedacht haben? Es macht einfach die Bandbreite so viel größer. Mhm. Und wie kommst du dahinter? Einfach eine Checkliste haben. Die vier Punkte. Nutze doch diese vier Punkte und geh sie in einer Checkliste durch, damit du wirklich nichts ver verpasst. Und diese einfache Methode kann dein Problemlösungsspektrum so krass erweitern, dass du output-technisch eine, eine ganz andere Kreatur bist.
1: Mhm. Ja, ja, mega gut. Mega hilfreich. Also tatsächlich. Äh habe ich auch in der, in der Tiefe
0: noch nie so drüber nachgedacht. Ich integriere es auch während des Podcasts. <lacht> ich meine, ich habe ich hab, ich hab da, es geht alles auf ein Buch zurück, was ich gelesen hatte, The Extended Mind. Mhm. Ich fand das viel zu langatmig, ja. sehr amerikanisch, 100 Beispiele, um einen einzigen Punkt mhm. zu machen. Und sie hatte Technologien, glaube ich, nicht erwähnt. Sie hatte Körper erwähnt, aber nicht mit interessanten Beispielen meines Erachtens. Mhm. Um, aber ich habe die Idee genommen und einfach gefreestyled. Und ja, das, das war dieser Podcast im, im Grunde.
1: Wow, ja, wirklich, da muss ich, äh, den werde ich
0: mir auch selber nochmal anhören müssen, glaube ich. <lacht> ja, <lacht> ähm, ja, es ist eine gute Art, Dinge zu integrieren, indem du darüber hm. sprichst. Ich ähm, glaube, das ist ein ganz guter Schlussstrich. Vielen Dank,
1: Walter. War, war tatsächlich äh, sehr, sehr hilfreich.
0: Danke, es war mir auch eine Bereicherung. Danke dir. Danke.